0: Un traducător străin de literatura română este și manager, și specialist în marketing, și în PR, în comunicare.
1: Cred că ar fi foarte binevenită instituirea unui premiu anual pentru traducere din literatura română în franceză, care ar putea fi desigur articulat cu unul din literatura franceză în română, ca să putem cointeresa instituții din cele două stații culturale.
0: Timpul prezent în literatură.
2: Care este situația traducerilor din literatura română? Cum ajunge un autor român în atenția unui editor străin? Ce rol are traducătorul, pe lângă cel de a transpune cartea într-o altă limbă? Bine v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatele mele sunt Monica Joița, diplomat de la Ministerul Afacerilor Externe, care a coordonat recent la Filit un program dedicat traducătorilor. Bun venit! Bine
0: v-am găsit!
2: Și uh, scritoarea și jurnalista Cristina Hermeziu, care trăiește la Paris și urmărește situația traducerilor din literatura română în Franța. Bun venit la Radio România Cultural! Mulțumesc și bine v-am găsit! Monica Joița, urmăriți de ani de zile situația traducerilor din literatura română. Ați coordonat mai multe programe dedicate traducătorilor. Ce presupune, de fapt, exportul de literatură română?
0: Într-adevăr, am avut onoarea ca împreună cu Monica Salvan, responsabilă a relațiilor internaționale de la Muzeul Național al Literaturii Iași, să coordonăm, începând chiar din 2015, în fapt, două programe pentru traducătorii străini de literatură română. Este vorba de atelierele fizic pentru traducători care anul acesta au ajuns la cea de-a ediție, și de acum tradiționalele mese rotunde, în număr de două, organizate în cadrul FILIT, în cadrul Festivalului Propriu Experiența noastră, iată de șase ani, ne-a permis să facem câteva considerații bazate pe statistici foarte clare. Aceste observații și statistici au fost găsuite în câteva rânduri de revista Observator Cultural privind receptarea literaturii române prin intermediul traducerilor în străinătate. Am făcut un prim bilanț pentru anul trecut și suntem în curs acum să facem bilanțul traducerilor din literatura română care au apărut în străinătate pentru anul 2021 și ne face o deosebită plăcere să vi prezentăm în foarte scurt timp și aici la emisiunea dumneavoastră. Înainte să închei această prima intervenție a mea, aș dori să vă spun că există și trebuie să facem niște diferențieri de nuanță între întrebarea dumneavoastră în general, cum este recertată literatura română în lume și ultimii doi ani, practic, ultimii doi ani determinanți în lanțul receptării literaturii române în lume de cauzele pandemiei de COVID-19. Astfel, observăm un paradox pentru anul trecut și cumva acum fac o anticipație a demersului nostru comun pentru anul 2021, un paradox al literaturii române atât, cum spuneam, pentru 2020, cât și pentru 2021. Vorbim de un paradox în sensul că sunt clar cei mai bogați ani de traduceri în volum din literatură română în străinătate.
2: Aveți o explicație?
0: Da, avem chiar mai multe explicații, dar aș dori să mă opresc asupra lor într-o următoare intervenție,
2: Cristina Hermeziu, v-am văzut articolul în care spuneți că anul acesta a fost un an bun pentru literatura română în Franța. Iată, confirmați cumva ce spune Monica Joița. Ce înseamnă că a fost un an bun?
1: Confirm întru totul ce spune Monica Joița. Cred că în Franța traducerile din literatura română în 2021... Confirmă și legitimă acest entuziasm al nostru să spunem că a fost un an bun. Au apărut uh, mai multe titluri, mai mulți autori din literatura contemporană și dacă ne gândim așa că în Franța apar în fiecare toamnă, inclusiv în 2021 a fost un an editorial excepțional, peste 500 de romane noi, din care 100. 40 cel puțin sunt traduceri din toate literaturile. Să ne gândim că măcar 10 titluri din aceste 140 sunt traduceri din literatura română, e deja cât se poate de bine. Și pot să citez câteva titluri. A apărut în acest an Florina Ilis, Carta Numerilor la editura Desirt, în traducerea lui Marilyn Lunir, o mare traducătoare, o mare doamnă a traducerilor românești în franceză. A apărut, iată, un scriitor foarte iubit în România, Marin cu hondrari cu Carta tuturor intențiilor, în traducerea lui Laurent Kelle, cea care, de altfel, l-a tradus pe Mircea Cărtărescu, știm, în anii trecuți, în 2019 a fost anul cărterescu în Franța, cu solenoid, dar în 2021, la începutul anului, a apărut și Melancolia, tot în traducerea lui Loranchel, la editura Noir sur Blanc, unde de altfel a apărut și o carte despre care s-a vorbit mai puțin, dar foarte importantă și, și cu totul specială, cea a lui Cătălin Mihuleac, America după Pogrom, tot în traducerea lui Marilii Luniri. Și așa mai departe, Florica Curiolo, o foarte activă traducătoare de literatură română în franceză, a publicat în acest an două cărți. Doi autori români necunoscuți în Franța, da? Corina Sabău cu Și se auzeau greierii și apoi Alina Nelega cu romanul său Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, care a apărut tot în acest an la o editură mai mică, în independentă, să spunem. Deci, iată, concret, literatura română în Franța și-a îmbogățit raftul și în acest an și vreau să împărtășesc cu dumneavoastră emoția mea de a fi primit seară din partea editurii Non Lieu, o carte care este în patrimoniul literar al României, da, face parte din capodopările literaturii noastre clasice, Liviu Rebreanu, Răscoala. O carte care are peste 500 de pagini, este tradusă deja lui Curiol, arată foarte bine și iată până și clasicii noștri pătrund într-un acest an foarte bun a literaturii române în Franța.
2: Așadar, și clasici și contemporani pe piața de carte din Franța, autorii români, Monica Joița, aș vrea să revenim la ce ne-ați spus mai devreme și să ne spuneți și explicațiile pentru acești doi ani de pandemie, dar totuși foarte interesanți pentru exportul de literatură română în străinătate. Cum de s-au tradus mai multe cărți decât în alții ani?
0: Da, pentru că vă spuneam și că noi ne-am bazat concluziile și ipotezele pe o statistică, aș vrea, de exemplu, să vă spun că pentru 2020, așadar pentru primul an al pandemiei, să-l numim așa, Literatura română a apărut pe raftul de librărilor din străinătate în numai puțin de 100 de volume de traduceri, fără a mai pune deci, la socotal fragmentele apărute în revistă. Vorbim de 23 de limbi ale traducerilor. De 29 de țări și am făcut uh, la fel un podium al autorilor uh, traduși. Pe primul loc, uh, Mihail Sebastian și Vircea Cărțerescu, pe locul doi Ana Blanziana și pe locul 3, iată, uh, și anul trecut, Liviu Repreanu și Iulian Ciocan. Iar ca distribuție geografică, pe primul loc se află Italia pe locul 2 Franța și Serbia, pe locul 3 Germania, urmate de Spania și Olanda. Sunt convinsă și că pentru acest an numărul volumelor conținând traduceri din literatura română depășește numărul de 100, dar cauzele sunt multiple, m-aș opri la câteva. În primul rând, foarte multă lume a crezut că acest paradox în primul an de pandemie a fost un rezultat logic al contractelor care au fost demarate în 2019, deci într-un an normal. Iată însă că depășirea numărului de 100, deci o continuare a primului an de pandemie în 2021, confirmă această ipoteză, Vorbim deci, de un paradox confirmat al traducerii literaturii române în străinătate. Câteva motivații ne-au fost date de traducătorii înșiși. Dau un exemplu care poate părea terater, dar el este foarte prezent în viața traducătorilor de literatură română. Faptul că pandemia i-a obligat să stea ca Asta a dus cu sine și un timp liber mai mult, dar și totodată și strângerea contactelor cu ceilalți traducători de literatură română. Sigur, asta a venit la pachet spuneau alți traducători și cu obligațiile de familie. Deci, situația e un pic mai complicată, însă, o altă explicație de natură cumva instituțională este interesul realmente sporit al editurilor străine față de literatura română care s-a construit practic în ultimii ani, independent de cei doi ani ai pandemiei și asta am văzut odată ce am făcut un fel de statistică a traducerilor Tatianei Cibulac. Și anume că există un fel de buldonej și în cazul traducătorilor și al editorilor străini, pentru că mulți au citit-o pe Tatiana, evident, din traduceri străine și așa interesul star-ostogolit de la o țară la alta. După părerea mea, și cele două instituții din România, cu atribuții în domeniul sprijinirii traducerilor, e vorba de Institutul Cultural Român și de Ministerul Culturii, ar trebui cumva să își adapteze strategiile editoriale în funcție de acest context pandemic, care evident va continua, dar care cumva a modificat foarte tare și lanțul receptării literare și să-și adapteze strategiile la receptarea literaturii
2: române în funcție de aceste noi condiții. Să revenim la Franța. Cristina Hermeziu, ne povesteați că anul acesta a fost un an bun pentru literatura română în Franța, au apărut multe titluri, dar cum au fost ele receptate? Aici este o problemă sensibilă și
1: puțin delicată. Receptarea a existat, desigur, din cauza pandemiei. De doi ani de zile nu a mai avut loc, cum știm bine, Salonul cărții de la Paris. Deci cărțile au circulat mai puțin în acest dispozitiv în care era și o interacțiune și o întâlnire între public, între cititori și autorii invitați din România împreună cu traducătorii lor în jurul cărților și al titlurilor apărute. Deci, din acest punct de vedere, cred că a fost o receptare deficitară dar formatul găsit de toată lumea cel prin diverse programe prin internet a existat, au existat dialoguri Florina s a fost la mai multe întâlniri din acest spațiu a interacționat cu librari din Franța cu cititori din Franța cu ocazia apariției titlului său Cartea Numerilor apoi există și aparițiile în presă Nu cât se vorbește despre aceste titluri care apar cu atâta efort, cu atâta dăruire din partea traducătorilor, în cadrul unor programe, cum amintea și doamna Monica Joița, instituționale, cu sprijinul uh, Institutului Cultural Român, multe dintre titlurile care apar în Franța, din literatura română, sunt sprijinite de aceste programe. Probabil că ele nu ar putea apăra fără acest circuit absolut necesar. Cred că ar fi necesară o investiție și pe planul receptării în presă, în mass media. Se pot crea programe, evenimente, dispozitive în așa fel încât să devină mai vizibile traducerile de literatură română în mass media franceză. Pentru acest lucru eu cred că sunt uh, posibilități și idei și mă bucur că e și uh, Monica Joița cu noi, care cunoaște mecanismele din interior, instituționale, ministeriale și așa mai departe. Eu vin cu această idee, cred că ar fi foarte binevenită instituirea unui premiu anual pentru traducere din literatura română în franceză, care ar putea fi desigur articulat cu unul din literatura franceză în română ca să putem cointeresa instituției din cele două stații culturale și miza ar fi triplă unui astfel de premiu. Autorul român ar capta mult mai ușor atenția cititorului francez, a presei, a mass media în general, apoi traducătorul ar fi stimulat în munca sa, știm de multe ori solitară, sedentară și nu neapărat cu imediată recunoaștere publică. Și, în al treilea rând, editorii ar fi încurajați să-și deschidă orizontul mult mai mult către literatura română de astăzi, printr-un astfel de
2: premiu. Iată, Monica Joița, poate comunicați această idee colegilor dumneavoastră din Ministerul Afacerilor Externe?
0: Sigur că da. Mai ales că în cadrul filit, în cadrul ultimelor două ediții cel puțin, unul din participanții de seamă, care de fapt e într-un schimb permanent de experiență cu traducătorii străini, e vorba de domnul Bogdan Iu, a propus Conducerii Filic instituirea unui astfel de premiu este adevărat, inițial vorbeam de un premiu pentru o traducere invers, deci o traducere de literatură străină în limba română dar vom propune și un premiu așa cum spunea Cristina un premiu acordat unui traducător străin de literatură română Aș vrea să revin puțin la suferința, să-i punem paradoxală a literaturii române, chiar în condițiile unui număr așa de bogat de... Care au apărut în ultimii doi ani. Este într-adevăr, cum spunea și Cristina, suferința receptării și lipsei, totuși, revin la unei strategii instituționale pentru această parte importantă a lanțului de receptare. O contrazic aici puțin pe Cristina, de fapt, statisticile o contrazic. În acești doi ani de pandemie, dau exemplu bilanțului deja făcut, din cele 100 de volume apărute, 35 au avut finanțare din partea Institutului Cultural Român, restul de 65 au beneficiat de propriile eforturi ale traducătorilor străini, care au obținut finanțare din proiecte europene de la resurse private sau pe stat. Și aici revin. Și cred că amândouă sunteți de acord asupra acestui statut cu totul particular pe care îl are un traducător străin de literatură română. Este vorba de faptul că un astfel de traducător nu este numai traducător, este și manager, și specialist în marketing, și în PR în comunicare, ca să nu mai spun că un traducător străin de literatura română împreună cu editura trebuie să rezolve acest hățiș birocratic când aplică, de exemplu, cu traducerea la concursul TPS, iar nu este aici vorba de e nici măcar o vină a Institutului Cultural Român pentru această birocrație, ci este o lipsă a unei finanțări suple, la pe care nu o permite, din păcate, tipul de bugetare publică a statului român. Deci iată un amalgam de cauze instituționale care sunt neresolvate de ani de zile, care se împlătesc însă cu entuziasmul traducătorilor și trebuie să o spunem foarte răspicat, cu entuziasmul unor promotori, precum este Cristina Hermeziu în Franța, sau cum este Monica Salvan,
2: care pendulează acum între România și Elveția. Să le spunem ascultătorilor noștri, este vorba de programul Translation and Publication Support al Institutului Cultural Român, prin care se acordă finanțări editurilor străine și sau traducătorilor străini de literatură română.
0: Exact, și traducătorii au exprimat speranța că, odată cu numirea noului președinte al Institutului Cultural Român, acest program să revină la o constanță pe care ei au beneficiat foarte mult în primii ani de la înființarea acestui program.
2: Cristina Hermeziu, vorbind despre promovare, despre receptare, dumneavoastră v-ați ocupat la un moment dat de un turneu al traducătorilor de literatură română în Franța, ați fost cu ei în librării din diferite orașe franceze și ați vorbit împreună despre cărți. Ce impact a avut un asemenea program?
1: S-a desfășurat acest program, cred eu, un dispozitiv destul de inedit, acum doi ani, sub egida sezon France-Romanie, un turneu al traducătorilor prin nouă orașe din Franța și, de fapt, am vorbit despre traducerile de literatură română, despre literatura română în traducere franceză, dar punându-i în valoare pe traducători, și doi dintre, de fiecare dată, doi dintre traducători au mers și s-au întâlnit cu publicul, cu cărțile de fa- pe față, cu cărțile confraților lor, nu doar cele pe care le-au semnat în traducere. A fost o experiență foarte interesantă, diversă. Îmi aduc aminte că la librăria de la Marseille, de la Marsilia, o lună de zile în vitrina librăriei au fost peste 15 titluri de literatură română traduse în franceză și deja mi se pare că e excepțional atâta timp cât între sutele și sutele de cărți care apar anual în Franța, să dai de un titlu românesc e de multe ori cât se poate de improbabil. A fost o experiență nemaipomenită, eu cred că acest turneu și acest dispozitiv ar putea fi exportat, cred că și în alte țări, în alte culturi, în alte spații lingvistice, acolo unde traducerile au ajuns la o masă critică și Monica Joița ne-a demonstrat cu cifre că așa este.
2: Monica Joița, de fapt, ce lipsește dintr-o strategie solidă de promovare a literaturii române în străinătate, astfel încât această literatură să și ajungă la cititori, la critici și să aibă parte de o receptare pe măsură?
0: Așa cum spuneam, pilonul acestei strategii instituționale a fost deja pus prin programul de care am mintat și dumneavoastră, am amintit de fapt toate trei, însă el nu este suficient în sensul că mă gândesc la faptul că într-o țară avem mai mulți reprezentanți care pot lucra pentru promovarea unitară a literaturii române, a culturii române în general îi avem deci pe traducători avem institutele culturale, acolo unde există, avem electoratele de limbă română, misiunile diplomatice, iar aici, la București, deci avem Institutul Cultural Român și Ministerul Culturii, avem și festivalurile din România, să nu le uităm. Și cred că, după ce să spunem. Părțile au fost finanțate și au ajuns pe rapturile librărilor sau în mâinile cititorilor, statul român trebuie să continue. Aceasta, cred că, liptește strategiei instituționale românești în domeniul promovării literaturii. Trebuie să continua cu ceea ce am vorbit până acum, că este totuși o lipsă, și anume lanțul receptării, odată cu apariția acestor volume de traduceri, până la promovarea lor adecvată. Și dacă toți acești factori pe care eu i-am amintit, împreună, cum spuneam, cu manageri și promotori culturali, precum Cristina Hermeziu ar coopera, cred că această lipsă ar fi pe suprimită suplinită și îmi permit să revin, cum spuneam, și cu bilanțul pe 2021.
2: Pe scurt, în finalul discuției noastre, ce credeți că ar fi de exportat din literatura română? Cristina Hermeziu.
1: Din literatura română actuală de astăzi, a, eu am uh, un braț de cărți uh, pe care aș putea să le propun editorilor uh, din Franța. Am și făcut-o, cred, recent, am recomandat uh, unei editoare franceze, trei titluri, dar ele sunt mult mai multe. Am vorbit despre Veronica de Niculescu cu toți copiii libreresei, despre Ștefan Manasia și cronovizorul său, sau uh, volumul de povestiri în jurul unor portrete de femei August ale Elenei Vlădăreanu, dar sunt mult mai mult, sunt enorm. Mi se pare că literatura română de azi este text trem de efervescentă, în ebuliție și are ce propune. Și mă gândesc aici la Lavina Braniște, la Simona Goșu, la Cristian Fulaș, Andreea Răsuceanu, Simona Sără, și așa mai departe. Monica Joita, Observ în ultimul ani un reviriment
0: al clasicilor români, amintam pe Rebreanu, care cu siguranță și pentru acest an va fi în topul traducătorilor și aș vrea să vă spun că tot statistica dar și cumva o frumoasă metaforă pe care Monica Salvan și colegele sale de la Muzeul Literaturii Române și de la Memorialul Hipotești au adus-o în discuție este vorba de istoria literaturii române prin ochii traducătorilor de literatură română un top ar, ar arăta așa, pentru atelierele fizic, proiectele de traducere depuse au arătat uh, un interes al traducătorilor pentru istoria literaturii române, mergând de la Miron Costin la Claudiu Comartin. Iar uh, bilanțul la literaturii române a apărut în volume în primul an al pandemiei ne-a arătat că s-a tradus de la Ioan Budai de Lanu, a apărut în Spania, la Tudor Ganea, reperul contemporan, a apărut în Franța. Iar pentru anul acesta aș anticipa, aș spune nu numai că Liviu Rebranu, cum a menționat Cristina, este în top, dar iată avem săptămânile trecute pe cu tradus pentru prima dată în limba zero de Jale Ismail și aș merge până la Marin Mălai cu contraj, amintit tot de Cristina în Franța.
2: Monica Joița, Cristina Hermeziu, vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Eu sunt Adela Greceanu. Cu bine, pe curând!